0: Goeie gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met ex-gevangenisdirecteur Frans Douw. Over zijn autobiografie. Het zijn mensen. Je houdt van mensen, denk ik. Ja.
1: Van allemaal? Um, nou, houden van, dat is, een, dat, dat, dat is ook een heel warm gevoel. He? Ja. Dat iemand ook heel veel sympathie en warmte bij je oproept. Um, dat heb ik niet met bij, iedereen. bij iedereen. Maar als je nou een soort stereotype mens neemt zoals uh, een mens waar ik niet erg, erg warm van word. Bijvoorbeeld Donald Trump. We kennen hem allemaal. Oh, dat verbaast me nou dat je nu het zegt. Ja. <laughs> Die, um, um, daar kijk ik naar en dan zie ik naast het feit dat ik het vreselijk vind zoals hij zich gedraagt zie ik toch ook een heel gebrekkig mens. En ik zie een mens die eigenlijk niet in staat is. En ik, ik ben geen psychiater. En ik weet niet precies... Ik kan natuurlijk niet met enig gezag zeggen... Uh, hoe die man in elkaar zit. Maar ik zie vooral iemand die niet in staat, zit, uh, in staat is... om te krijgen waar hij zo hard om schreeuwt. Namelijk erkenning, warmte, liefde. Ja. Uh, en dan ben je dus uh, president van de Verenigde Staten... en een van de rijkste mensen. En dan... Uh, ben je nog net als een kleuter van drie ben je aan het roepen om aandacht en erkenning? En
0: wat breng jij daar dan voor op, als het niet liefde is? Nou,
1: compassie. compassie. Ik, uh, ik heb een gevoel van, um, ondanks het feit dat ik echt niet weet hoe die, wat die man nee. ervaart in ja. zijn leven, want dat kun je niet weten, denk ik van, goh, wat, uh, uh, wat eenzaam moet dat zijn. En wat jammer dat je een heleboel dingen niet kan ervaren, die, wat mij betreft, het, juist, het leven juist de moeite waard maken. We
0: zitten in het theater aan het Spuien in Den Haag. Het is pikkendonker. Maar ik heb en een kaarsje. Het interview als theatervoorstelling. Om ons heen het publiek in strandstoelen. In het midden een klein tafeltje, twee microfoons. En wat schaars kaarslicht. Iedereen is uitgenodigd om te luisteren, meer dan te kijken. Intiem en geconcentreerd is het. Het is een setting die mijn gast, Frans Douw, goed past, denk ik. Jij omschrijft jezelf ergens in je boek als... een enigszins theatrale man.
1: Wat bedoel je daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat ik... Uh, gek ben op uh, dit soort aandacht. Zoals we dat op dit moment <laughs> hebben. Ja. <laughs> dus ik hou ervan om voor publiek te spreken. Uh, uh, gehoord te worden. En dan... Ja. Uh, dat vind ik gewoon heel leuk. Ja. En ik, ik heb een hele extra vette persoonlijkheid. Dus ik... Uh, ik gooi het er ook heel gemakkelijk uit. En ik hoop dat dat dit uur ook gaat lukken. Nou, dan hoef ik niks meer te doen.
0: In feite. In mijn serie Goede Gesprekken zoek ik naar mensen... die een bijzonder en soms afwijkend geluid laten horen. Mensen die tegen de keer gaan. En die op vaak onorthodoxe wijze weten te inspireren. Ze geven hoop en vertrouwen. Douw is zo iemand. We leven in een klimaat van repressie, efficiëntie en controle... met een sterke hang naar veiligheid en streng straffen. Boeven moet je opsluiten, deuren dicht, sleutels weggooien. Opgeruimd staat netjes. Nee, zegt deze man die jarenlang gevangenisdirecteur is geweest. Het zijn mensen. De gevangenis moet een plek zijn van herstel en voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Zijn boek Het zijn mensen heeft me aangegrepen en niet zelden tot tranen toe. Hij is iemand met een groot hart, denk ik.
1: Hoe kom je aan zo'n hart? Ja, ehm um, ik uh... Uh, een, een deel daarvan is gewoon. Uh, zo, zo ben ik ook gewoon geboren. En je kan zeggen, dan, uh, dan lijk je ook heel erg op je moeder en op je oma. Ook mensen met, met een groot hart, waar altijd iedereen bij terecht kon. Bij ons thuis uh, kropen de mensen van Schakenbos, psychiatrische inrichting in uh, Leidsendam, toen de tijd. Die kropen onder de tafel door, omdat mijn moeder ze allemaal mee naar huis nam. Dus. Uh, en de min of meer ja, enigszins autistiforme buurjongen... die eigenlijk wat eenzaam door de buurt liep. Die stond uh, iedere dag uh, een uur onderaan het balkon bij ons... in de Mesounette-woning, Terwijl mijn moeder de was aan het ophangen was op het balkon... en die hadden hele lange gesprekken. Dus ik denk niet dat ik het van vreemden heb. Nee. De
0: gevangenis staat voor alles wat jij haat in het leven...
1: Ja, eigenlijk wel. Dat benadruk je een paar keer. Ja. ja. En wat is het dan wat je zo haat? Wat ik, wat ik haat aan de gevangenis is het feit dat het gewoon eigenlijk een hele gesloten omgeving is. Hè, waar, waar nauwelijks zuurstof bij komt vaak. Uh, heel repressief. Heel hiërarchisch. Uh, en wat ik dan vooral daaraan haat is dat eigenlijk iedere gevangenis ter wereld uh, heel gevoelig is voor een aantal hele destructieve dingen. Uh, dus... Uh, in de, gevangen de gevangenis is gewoon heel gevoelig voor zoiets als bijvoorbeeld depersonalisering. Dus dat mensen niet meer gezien worden als unieke individuen. Hè, mensen zoals jij en ik. Maar aan de ene kant... Uh, gewoon alleen maar lastige individuen zijn... die uit zijn om rottigheid uh, uit te halen. Mensen die je moet
0: uitschakelen eigenlijk. Dus.
1: Die je moet uitschakelen. En aan de andere kant ook het personeel... die gezien worden als uniformen en mensen die... Hmm door wat voor uh, uh, verkeerd gelopen verhaal in hun jeugd... het nu fijn vinden om andere mensen af te knijpen en te onderdrukken. En dan ontmoeten mensen elkaar niet meer als mensen. En daar is de gevangenis wel heel gevoelig voor. Dat je die tegenstellingen gewoon krijgt ja. tussen de verschillende groepen. Hoe kan
0: het dan dat jij daar zo'n schitterende carrière in hebt gemaakt?
1: In precies die omgeving? Um, nou ja, ik denk dat... Uh, uh, dat het ook een omgeving is die je enorm uitdaagt. Om juist te laten zien dat het anders kan. En om juist... Want uh, uh, dat, dat heb ik wel heel erg. Dat ik denk van nou, met mijn eigen wijsheid natuurlijk. Uh, het kan veel beter als zoals het hier gebeurt. En eigenlijk kan het in de hele wereld wel veel beter als dat het nu is. Hè? Dus daarom ben ik ook echt een wereldverbeteraar. En wat ik ook echt gemerkt heb is dat als je... Uh, in je omgang met mensen uh, echt wilt weten wat uh, uh, niet alleen uh, kijkt naar het uh, gedrag van mensen en de buitenkant of wat ze gedaan hebben maar echt op zoek gaat naar wie iemand echt is dan uh, ja, dan doorbreek je dat ook dat patroon ja. en dan, uh, maar dat is toch een vorm van liefde ja zo zou je het kunnen noemen ja. dat zal ik niet ontkennen Nee, maar dat is bijzonder, denk ik.
0: Dat, je dat, dat dat je motor is in
1: die omgeving. Ja, maar als je, toch, als je, als je met een lamp wil schijnen... Hè, om een beetje in de sfeer te blijven... Ja. dan doe je dat het liefst in een donkere omgeving. Ja. Denk ik. En ja, ja. daar heb ik erg van genoten.
0: Ja. Eh, als het gaat over genieten... dan moet je misschien toch die eerste twee eens lezen. Dat is goed. Van Het zijn mensen. Van
1: Frans ja. Douw. Als jij een lichtje voor me oh, ja. hebt, dan... Ja. Uh... Ja, de kaarslicht is te weinig. En ik ben ook 66, hè? Ja, dat is genoeg, hè? Ja. ja. Je moet nog even naar boven, Frans, zei Tina, de secretaresse. Die dame die haar kind om het leven heeft gebracht. Ze heeft een collega in het gezicht gespuugd. Even baalde ik van het oponthoud. Maar ik vermande me... ...en liep door de donkere kantoorgang met het spiegelend linonium naar de lift. Ik wierp op een korte blik door een van de ramen naar de hoge grijze muur... ...en de daarachter gelegen spoorlijn. Ik bevond me op de derde verdieping en moest naar de twaalfde... ...het dak, zoals we het dat daar noemden. In de lift rook het naar mens... ...maar boven toen ik uitstapte werd de geur sterker de vertrouwde mengeling van adem, zweet en urine... met een vleugje schoonmaak- en wasmiddelen... en beddengoed. De geur van de gevangenis... in Krasnojarsk, Houston, Paramaribo... en hier in Amsterdam. Even later stapte ik de observatiecel binnen. De schuimrubbermatrasblokken lagen verspreid door de ruimte... en op een van hen zat mevrouw Carlsen... Dag mevrouw Carson, ik ben de directeur, Frans Douw. De kleine, magere vrouw was een jaar of dertig. Ze keek me gespannen, onderzoekend aan en zei niets. Ik hurkte diep door de knieën en nam ook plaats op een blok, maakte het me gemakkelijk en keek rond. Tussen ons in stonden een stuk of vijf plastic waterbekertjes. Ik zag dat ze gevuld waren met ontlasting. Komt u om me te neuken? Nee, dat niet. Ik kom even kijken hoe het met u gaat. Grappig, ik ben hier namelijk niet. Oké, okay, dan zit ik hier even als u het goed vindt. We zwegen een tijdje. Ik rook een weeën gelucht, maar had daar geen last van. Ik ontspande me. Mevrouw Carlsen observeerde me aandachtig. U bent een lieve man. Dank u, fijn dat u dat zegt. De mensen daar komen hier elke dag neuken. Welke mensen? Zij allemaal. Ze knikten naar de deuropening. Twee collega's stonden in de cel, twee op de gang. Ik ga mijn best doen, zodat u rust krijgt. De dokter komt straks. Ik wil geen pillen meer. Het belangrijkste is dat u zich goed gaat voelen. Als de dokter komt, ben ik er niet. Ik moet naar Den Haag, daarom heb ik dit pak aan. Maar ik kom deze week nog een keer langs. Lenigheid was niet mijn ding. Dus stond ik met enige moeite op uit de diepe zit... bukte me voorover en pakte haar fragiele, witte vingers in mijn beide handen. Sterkte mevrouw. Ze antwoordde niet... En terwijl ik er zelf verliet, keek ik nog even om en zag de starende blik waarmee ze me nakeken. In de trein naar Den Haag belde het afdelingshoofd. Toen de collega's de deur weer opendraaiden, kregen ze de volle laag. Poep en pies midden in hun gezicht. Ze zijn naar huis om zich om te kleden.
0: Ja. Zo open je je boek.
1: Zo doet Frans Douwert. Ja, ja wat, wat, uh, uh, wat ik zelf herken als ik het uh, teruglees... is het inderdaad iets wat ik eigenlijk nu nog steeds doe. Uh, ook als ik uh, jou ontmoet. We hebben elkaar net voor het eerst ontmoet. En dat is proberen gewoon open en zonder iemand te ontmoeten. En, uh, ja, dat, dat, uh, en, en ook heel geïnteresseerd in van... Goh, uh, wat is dat voor iemand...
0: Ja. Dat is natuurlijk kijk, het is, het is Misschien voor jou vanzelfsprekend Ja Maar ik denk dat dat een zeldzame kwaliteit is
1: ik, ja, ik weet niet of het zo zeldzaam is Dat weet ik eigenlijk niet Ik weet wel dat, dat uh... nee, Maar waarom krijgen die collega's dan Onmiddellijk de volle laag met poep en pies Nou het kan natuurlijk gewoon geluk zijn hè? Dat ik gewoon uh... nou, Daar geloof ik niks van Nee daar <laughs> geloof ik echt helemaal niks van uh, nou ja, wat ik denk is dat, uh, uh, zoals ik daarover denk en naar kijk, uh, is het ontzettend belangrijk dat als je mensen tegenkomt, dat je ze op een manier tegenkomt waarin jij op je eigen vierkante meter blijft, zeg maar, uh, even spreekwoordelijk, en de ander op zijn eigen vierkante meter laat. Dus als je, als je niet aan iemand gaat prutsen of met hem aan de gang gaat mm. of van alles van hem wil... of dingen voor hem in gaat vullen... maar wel laat weten van... Hey, ik zie jou, ik ben hier, ik heb jou gezien... ik weet ook dat jij mij gezien hebt. Wat eigenlijk de meest basale... vorm van contact is. En je... laat de ander... en kan hem ervan overtuigen... dat, dat hij mag zijn... wie hij is. Dan... Um, uh, en dat moet natuurlijk, dat moet natuurlijk wel echt zo zijn. Hè? Je moet, dat moet authentiek zijn, anders trappen mensen er niet in. Dan is bijna iedereen die ik tegengekomen ben, ook in de gevangenis... ook mensen die heel erg in de war waren, komt een stukje in beweging. En vanaf dat moment probeer je zo goed mogelijk aan te sluiten bij die ander. Dat is eigenlijk wat... Uh, wat denk ik de manier is waarop ik, het, uh, ja. waarop ik het probeer te doen. En waarmee je dan dus wonderbaarlijke resultaten boekt.
0: Niet altijd, dat snap ik ook al. Maar je kan dit dus ook in het geval van mensen die extreem gewelddadig
1: zijn. Of onberekenbaar, die angst inboezemen. Ja, ja ik heb een... Uh, uh, dat is wel eens de, uh, tegen me gezegd door Frank Beijer. Dat was de, de genese directeur van het Pieter Baan Centrum. Een ja. uh, historische figuur eigenlijk in het Nederlandse strafrecht. Hij is al jaren dood die zei tegen mij van Frans, je hebt uh, uh, heel zelden voorkomende eigenschap... dat mensen zich veilig bij je voelen. En dus dat iedereen zich eigenlijk veilig voelt bij jou. En ik denk dat dat, dat, dat wel iets is wat, uh, wat ik met me meedraag.
0: En dat doe je dan. Maar, dat, maar dat, 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 hè, wat je net omschrijft, als je methode bij wijze van spreken... of je levenshouding, wat is het? Frans Douw zijn. Um. Nogmaals, dat kan je dus ook bij mensen die, die, die ook echt... Want je hebt extreem gewelddadige situaties meegemaakt.
1: Ja. ja. Dan blijf je dat volhouden. Ja, zeker. 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 Ja, het is eigenlijk... Het, is, het, is, het klinkt een beetje als, uh, als een soort tovermiddel... Maar dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een soort vertrouwen... Wat, uh, wat ik heb in de mens. En, in de, en dat ieder mens eigenlijk... Iemand is zoals ik en niet een soort. Uh, niet van een andere planeet komt of een soort monster. En dat betekent dus dat ik er heel erg op vertrouw dat op het moment dat ik op mensen afstap, dat, uh, dat ik. dat ik. een ander mens tegen kan komen. waarmee ik iets kan. Dus dat vertrouwen, vanuit dat vertrouwen. Uh, en ook wel uh, uh, het gewoon goed oog hebben over wat, voor wat ik zie hè, in die mens. Hmm. Uh, zorgt eigenlijk dat, uh, dat ik met, met heel, heel relaxed eigenlijk ook in dat soort situaties stap. Hmm. Uh, het bekende voorbeeld uh, wat ik wel eens aan iemand verteld heb. Er uh, ja, uh, was een man die had uh, buiten verschillende mensen om het leven gebracht. Verbleef eigenlijk alleen maar in isoleercellen. Omdat hij erg gevaarlijk was voor het personeel. En uh, op enig moment uh, uh, op die isoleercel heb je zeg maar dat je kartonnen bekertjes krijgt en een pollepel om uh, je eten te eten voor de veiligheid. En toen had het personeel kennelijk vergeten om die pollepel mee te nemen uit de cel. Die had hij ergens uh, verstopt. En toen stapte ik die cel binnen en uh, ja, toen stond die echt, uh, wat ik altijd deed was de cel binnenstappen. Het personeel bleef bij de deur. En ik ga ook om die ontmoeting aan te kunnen gaan. En toen stond hij ineens met dat ding voor, me, uh, voor mijn borst. Uh, wat hij urenlang had geslepen langs de muur. En dus daar, dat duw je zo door iemands lijf heen. Het was een wapen geworden. Ja. ja. En uh, ik zei tegen hem van... Uh, goh, wat heb je goed gemaakt. Ik zeg, laat eens even zien. Ik pakte het. <laughs> en het. Uh, ik gaf het aan het personeel. En toen zijn we <laughs> verder in gesprek gegaan. En dat, dat zijn geen dingen die je natuurlijk bedenkt. Maar ik denk wel dat je... Nee, dat maar dat is
0: type, dit, dit is volgens mij de sleutel. Je bedenkt het niet. Nee. Het is geen theorie. Het komt ergens vandaan. Waar komt het vandaan?
1: Ja, ik denk... Ik denk uh, uh, verbinding met, met alles. Ja. Uh, als ik in de... Uh, in, in, in Alaska, bij wijze van spreken... Op een boomstam zit... In de middle of nowhere. Of tussen de daklozen in, uh, in Dallas... Of uh, gewoon in Amsterdam. Ik heb wel altijd overal het gevoel dat ik niet alleen ben, dat ik verbonden ben met hm. ja, iets, uh, iets, iets groters als mijzelf. dat, kan dat iedereen dat uh, wat jij hebt. Ja, ik ben er ook heel. Uh, ik denk dat ik ook een zondagskind ben wat dat betreft. Hm. Uh, ik ben ook een zondagskind. Ik ben op zondag geboren. En mijn moeder zei dat ook regelmatig. Je bent een zondagskind. En dat, ik denk dat dat wel klopt. Nou, ik ja. denk
0: dat dat niet klopt. Als ik je jeugd een beetje beschreven lees. Maar daar komen we zo nog wel even op. Het eh, de is denk ik van het superbelang is dat jij eh, de gevangenis niet ziet als een plek van vergelding. Of wraak of straf. Mm -hmm. Maar een plek voor herstel. Mm -hmm. eh, dat is hè, in, in theoretische zin volgens mij wat je drijft. Eh, dat is een visie op het gevangeniswezen. Zou je iets willen vertellen over Gilles in dit verband?
1: Ja, Gilles um, Gillis was een, uh, een, een, een jongetje uit Amsterdam-Noord. Al, al vrij vroeg in allerlei jeugdbendes uh, zat hij. Uh, zat wat kortere en wat langere straffen uit. Kwam bij de Hells Angels. En werd ook een, uh, ja, een, een beruchte figuur in binnen- en buitenland. En wel iemand die, waarvan um, zeg maar de, uh, het OM en de politie wel dachten van... Goh, hoeven het doen, doen hè, Maar die man moet van de straat af. Wat hij overigens zelf ook uh, zal erkennen. Dat het ook wel heel erg nodig was. Dat hij van de straat af, uh, af, af uh, zou gaan. En Gilles, die, uh, die kwam op een gegeven moment. Uh, werd hij uh, veroordeeld voor een, uh, tot een levenslange gevangenis eraf. Voor uh, het op het leven brengen van een, uh, een vrouw en een paar kinderen. En... Um, ...was eerst in de eerste periode... ...hij zit inmiddels rond de twintig jaar... ...de eerste periode was hij... Uh, ja, ...een soort desperado binnen het gevangeniswezen. Althans, dus zo werd er met hem omgegaan. He, dus met allerlei vervoer... ...bijzondere beheersafdelingen. Uh, de mensen die hem met... ...uzies begeleiden richting de rechtszaal... ...en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment... Uh, uh, werd ik zeg maar... ...directeur van de inrichting... ...waar hij verbleef. En, uh, toen... Uh, uh, dat, was, dat was een nieuwe inrichting die aan mijn inrichtingen werd toegevoegd... omdat uh, de directeur met pensioen ging, een inrichting voor lang gestraften. En toen uh, zag ik dat alle binnenplaatsen nogal een, een verwaarloosde indruk maakten... met een hoop onkruid en een hoop ellende. En een van de belangrijke wetten natuurlijk voor, een, een, uh, voor iemand als ik is... dat je een mooie omgeving moet hebben en een goede omgeving... om iets te doen aan het klimaat in een inrichting. Dat is ontzettend belangrijk. En de andere is dat uh, je graag wilt dat uh, gedetineerden een positieve bijdrage kunnen leveren binnen en hun talenten kunnen gebruiken en ontwikkelen. Dus ik vroeg van, joh, wat een zootje is dat buiten, joh. hoe komt dat? Ja, uh, uh, er is een, uh, het onderhoud is hartstikke duur. Ik zeg, maar waarom laat je het de gedetineerden niet doen? Laat ze een tuin aanleggen of wat dan ook en uh, dat soort dingen. Ja, maar de vorige directeur was bang dat ze dan uh, hasjes zouden gaan kweken, hennep zouden gaan kweken. Dus dat mogen wij niet. Wij mogen niet allemaal plantjes binnen binnenbrengen. Nou, volgens mij uh, is dat geen enkel probleem. Dus toen ben ik in het weekend uh, naar de DK-markt gegaan. Daar heb ik een paar tassen met plantjes gehaald. En die heb ik daar in die teamkamer neergezet en gezegd: van jongens, ga maar eens met de gedetineerden praten uh, wat je eraan kon doen. Nou, toen stak Gilles dus vinger op. Die is gek op uh, planten. Zijn vader was ook kweker. dus had er ook veel verstand van. En uh, ook iemand die... Zelfs op de, de Duitse kanaal, wat hij op z'n tv'tje had... ...alle tuinprogramma's aan het kijken was. Zou je niet verwachten, hè, bij een gewelddadige Enzel. <laughs> en, uh, en Gilles is gewoon aan de gang gegaan. Hij uh, heeft een, uh, met het personeel een plan gemaakt. Dan heeft hij andere gedetineerden zijn gaan helpen. Hij is een soort... ...leider geworden van een tuinploeg. Mensen konden ook... Uh, ...op een gegeven moment kwamen er ook certificaten bij... ...voor de hovenier en allemaal dat soort dingen. Jaar in, jaar uit. En na een jaar of vijf... Um, ...waren alle binnenplaatsen omgetoverd... ...tot fantastische tuinen. Met uh, uh, kassen, met uh, vijvers... ...met grote uh, kooikarpers, met... Uh, er werd van alles verbouwd. Van madame Genet tot tomaten. Tot van alles en nog wat. Ze hadden zelfs een Franse tuin. En als ze bij een van de talloze rondleidingen... Zei Gilles altijd tegen me van... Ja, dat is een Franse tuin. Vanwege hem daar. En dan wees hij op mij, weet je wel. Van, uh... <lacht> <lacht> dus um, ja, de man die zeg maar eigenlijk, mijn man met heel veel energie... ook ontzettend veel talenten. Uh, hij kon ook gewoon alles laten rijden, natuurlijk. He, dus, dus hij heeft allemaal oud, oud tuinwagentjes en tractortjes... en allemaal dat soort dingen, heeft hij lopend gekregen. Er werden kettingzagen gebruikt. Er werd een, uh, hij heeft daar een, heel groot, ze hebben een enorm tuinhuis hebben ze er gebouwd... waar allemaal gereedschap zat en werkplaatsen... en weet ik van wat allemaal. Dus wat je dan ziet, is dat iemand... Um, ja, ...gewoon omdat je dat alleen in hem ziet... ...en hij de gelegenheid krijgt... ...gewoon een hele andere kant van zichzelf kan ontwikkelen. Ja. En dat met name het leiderschap van deze man... Uh, ...wat eigenlijk in heel veel repressieve bewegingen... ...als een bedreiging wordt gezien... ...waardoor hij keer op keer op keer... ...tegen allerlei straffen en situaties aanloopt... ...dat dat leiderschap, dat dat, uh, als je dat ziet... ...en het op een goede manier de ruimte geeft... ...dat dat juist zowel hem als zijn omgeving heel ver kan brengen.
0: Want uh, wat daarbij hoort is dat er dan eens een klimaat ontstaat... niet alleen groen is, maar ook een sociaal klimaat. Zeker. Een gemeenschap die veiliger is dan waar dan ook... in welke gevangenis zou je bijna gaan denken?
1: Is dat zo? Nou, veiliger als buiten zelfs. Ik bedoel, die, uh, die tuinen daar. Nou, dat is, is ongelooflijk wat je nou zegt. ja. Ja, ja. Um, kijk, een van de dingen die je, die je moet kunnen, uh, wat, wat doet een gevangenisdirecteur of wat doet gevangenispersoneel? Mensen binnenhouden, dat is eigenlijk het enige wat je daarvan denkt. Nou, mensen binnenhouden is natuurlijk het simpelste wat er is. Dat is een beweging van de rechter pols. je draait een uh, sleutel om en dan is iemand gewoon opgesloten, klaar. Nou, daar heb je voor duizend gedetineerden maar drie man voor nodig, bij wijze van spreken. Vanaf het moment dat um, dat, dat gebeurt, is ben je eigenlijk bezig om alle destructieve gevolgen te bestrijden. En dan gaat het er eigenlijk om dat je probeert om um, mensen uh, zo te begeleiden dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft van het feit dat ze opgesloten zitten en dat ze zich kunnen voorbereiden op terugkeer in de samenleving. Ik was je vraag even kwijt, sorry. Uh, ik ook. Ik zit, gewoon
0: je te lu ik, neem, ik zit gewoon aan je te luisteren. Um, nou ja, ik kan wel even doorspreken. Nee, nee, er ontstaat daarmee een veilige omgeving.
1: Ja. ja. En, en dat vind ik echt ongelooflijk. Ja. Terwijl een gevangenis per definitie een onveilige omgeving is. Ja. Een gevangenis is heel onveilig. Je kunt daar geen... In een gevangenis kun je je emotie niet uiten. Uh, daar staat eigenlijk straf op. Uh, o ja? Ja, daar staat. Dat, hoe, hoe werkt dat? Ja, emotie is natuurlijk iets wat onge ongecontroleerd is. Emotie is bijvoorbeeld <laughs> uh, uh, dat, je, dat, je, dat je moet huilen of dat je uh, uh, heel boos wordt. Nou, dat zijn dingen waar in een gevangenisomgeving mensen heel erg van schrikken. Want uh, het wordt, een gevangenisomgeving is er heel erg op gericht om alles onder controle Contro te houden. Controle, ja. ja. En, uh, het op het moment dat er, buiten de gevangenis zo natuurlijk, hè? Dat is buiten de gevangenis al moeilijk. Maar binnen de gevangenis is het helemaal moeilijk. Omdat, ja, ja uh, daar wordt vaak gebruik ook en misbruik van gemaakt. Ook door andere gedetineerden. Maar ook door personeel. Want personeel gaat ook vaak mee in de uh, cultuur die er om hen heen is. Ja. Dus daar waar ik denk van de opdracht als personeel zit is eigenlijk om al die destructieve tendensen te bestrijden... Uh, is het natuurlijk best wel makkelijk om met, juist met die tendensen mee te gaan. Ik ja. vergelijk het ook wel een keer met een school en met een gemeentehuis, hoor. Ja. Ja, dus al dit soort organisaties waar sprake is van uh, een strenge hiërarchie. Bijvoorbeeld een school. De school is heel erg gericht. Dat is de opdracht van de school om kinderen zich te laten ontwikkelen. Maar Als je een dag op een school rond gaat kijken, dan zie je vaak dat, dat, ja, dat het om de orde en de rust gaat. Ja. Om de structuur. En de angst voor emotie dus ook. Ook ja, ja. Want als een als er een kind thuis dingen meemaakt en dan een zijn tafeltje omgooit of uh, begint te schreeuwen, ja, dan uh, krijgt hij straf ja. over het algemeen. Nou, zo werkt het dus in de gevangenis ja. ook.
0: En um, um, er ontstaat er een groene omgeving, nou, daar is gereedschap als kettingzagen in een gevangenis. Ja. Uh, iedereen wordt daar, elke directeur wordt daar gek van, natuurlijk. Um, maar daar komt nog bij dat je juist, juist met Gilles en, 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 en wat die daar kweekte... Uh, dat je juist die repressie en bewaking kon loslaten,
1: begrijp ja, ik. Ja. ja, ik denk dat... Uh, uh, wat ik van het begin af aan in mijn loopbaan gemerkt heb, heb... toen ik al met jeugd begon en later in het Pieterbaancentrum... Ja. is dat je echt het gedrag terugkrijgt wat je, waar je om vraagt, zeg maar. Dus op het moment dat je mensen kunt vertrouwen... Uh, verantwoordelijkheid uh, laat, ruimte laat... Dan krijg je een volstrekt ander gedrag terug als wanneer je mensen beperkt, uh, stuurt uh, en, en voortdurend beveiligt. Ja. Wat wel je vak is in de gevangenis, dat is dat je weet bij wie je het wel kan doen en bij wie niet. En wanneer wel Want en wanneer dit kan niet. Want dit kan toch niet bij iedereen? Nee, het kan niet bij iedereen. Nee, zeker niet. Nee, je kan niet iedereen in de gevangenis een, 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 een kettingzaag geven. Dat kan niet. Nee. Nou, dat wordt de kop boven het interview. <laughs> nee, en dat, 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 dat weten, dat, dat, dat weet je met elkaar. He? Dat, dat ja? het personeel is ja, professioneel.
0: kijk, de, de, de angst is dan van ja, je denkt dat die gast deugt, ja. want die gedraagt zich lief en die, die heeft groene vingers.
1: Ja. Hoe weet je het nou zeker?
0: Ja, dit, dit zijn typisch de reacties die collega's van jou hebben. Dus ik speel even de advocaat van de duiven.
1: Nou, ik heb er een keer een, een, een gesprek over gehad met de directeur van een gevangenis in de buurt van Houston. En daar zit een vriend van mij. die ziet een levenslange gevangenisstraf uit. En die heeft een paar universitaire graden gehaald. En ik zei tegen die directeur van, goh, als hij straks vrijkomt, dan zou het fijn zijn als hij naar Nederland kan komen. En dan stel ik hem voor aan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En dan uh, hoop ik met hem te kunnen gaan werken en dingen met hem te kunnen gaan doen. Want uh, ik vertrouw hem voor 100%. Toen zei die directeur: Ja, 100%, 100%. Er is altijd een stuk, een duister stuk, in mensen, in de gedetineerden, waarop op ze ineens iets kunnen gaan doen. wat precies tegenovergesteld is: dat ze ineens geweld gaan gebruiken of proberen te ontsnappen of wat dan ook. Toen zei ik tegen hem: ja, Het enige wat wij hebben, jij en ik. Dat is ons vermogen om mensen te beoordelen. Hè? Dus uh, dat is niet onfeilbaar. Hè? Mm. Je kunt naast zitten, maar het is wel ons vak. Het is ons vak om zo goed mogelijk te bepalen... wie een risico vormt en wie niet. In welke situatie en wanneer ook. Hè? Want iemand kan vandaag heel erg ongevaarlijk zijn... maar morgen nieuws hebben gekregen of er gebeurt iets anders... en dan wel weer wat beter in de gaten gehouden moeten worden. Mm.
0: En jij zegt, ik neem ik zeg, het risico dat je er soms naast zit, want, ja, want door te vertrouwen krijg je het je veel meer winst.
1: Zeker, en ik, ik zei ook tegen hem van, en, um, ik ben zelf iemand die, uh, uh, waarvan ik denk dat hij niet zo gauw tot geweld overgaat. Hè, en die een redelijk, uh, redelijk stabiele, stabiele uh, uh, persoonlijkheid heeft, maar uh, ook mezelf vertrouw ik niet voor 100%. Nee. Want God mag weten wat ik in bepaalde omstandigheden kan gaan doen. Ja,
0: maar door, door, door alle, alle gevaar uitsluiten, richten we veel meer schade aan. Dat is toch ook de gedachte. Dat is het, ja. ja. Dat is het. Volgens mij is je neef binnengekomen. Nou, echt, as we speak. Max? Ja. Jij komt nu binnen, hè? Ja. Dat is fijn. Zou jij. Want jij, jij hebt. Hè, op, op uitnodiging van Frans. heb jij een lied geschreven? Ja. Zou je dat willen laten horen nu ja,
2: zeker.
0: dan doen wij er wat licht bij anti ja zie je kijk er blijkt een vleugel te staan opeens in het thuis ja. max dauw hoe heet het
2: Ik heb geprobeerd om alle beelden Voor mooie klanken in te ruilen En een pakkend lied te schrijven Maar ik kan alleen maar huilen Ik heb zo vaak mijn best gedaan Om al die tranen te vertalen Naar iets dat ik kon delen In ontroerende verhalen En ik zocht in elk refrein naar hoe het is om mens te zijn. Ik ben moe van alle muren. Waar we ons achter verschuilen. Onze gevangenis van taal. Om niet als kinderen te huilen. En de mythe van een grens. Die we steeds weer blijven trekken. Tussen boeven. En de vromen, de normale en de gekke, ach, die eeuwenoude lijn. Om geen mens te hoeven zijn. Want om vrij en onbevangen als een kind te kunnen leven, zal ik jou toch vroeg of laat. Een keer moeten vergeven. Als ik niet stilsta bij het onrecht. Dat ook jou is aangedaan. Hoe kan ik mezelf dan ooit vergeven. Wat er toen is misgegaan. En al maakt me dat soms huilerig. Paniekerig en klein. Ik weet geen betere manier. Om weer een mens te zijn. Een mens te zijn met jou een mens te zijn.
0: Zo, had je het al gehoord?
1: Nee, nee, ik, uh, ik ben er. Emotioneel gewoon. Ja. Ik ook. Ja.
0: Heel mooi. Dankjewel, Max. En wat raakt je dan nu?
1: Um, ja, dit is waar het om gaat. Ik vind dat Max uh, eruit gehaald heeft waar ja. het om gaat. Hè. Uh,
0: en is dit dan een moment waarop jij ook beseft, ik word gezien? Want, want, nou. want is dat iets wat misschien in de loop van jouw lange leven ook wel heeft ontbroken? heeft?
1: Als kind en als jongere eventueel. Maar ik ben wel heel erg gezien tijdens ah, mijn ja. leven. Oké, okay. maar laten
0: ik... we dan even naar die jeugd teruggaan, zondagskind. Je was gewoon een, st een straatschoffie.
1: Ja, ik was, een, ik was niet zo makkelijk, uh, makkelijk. Nee, onhandelbaar.
0: Ja. Ja, wat deed je allemaal?
1: Nou... Uh, uh, Voor fout. <laughs> ja. Nou, wat, wat, uh, wat ik in ieder geval deed, was niet meedoen. Ik deed niet mee. Was, dat was het eerste. En op zich nee. um, riep dat al heel erg veel op in mijn omgeving. He, dus dat betekent dat iedereen ging proberen mij toch mee te laten doen met alles. Maar dat deed ik gewoon niet. Dus dan rol je van ene, de ene escalatie naar de andere. Nee. He, dat is eigenlijk ook wat er gebeurde, waarom ik van school werd gestuurd en, en dat soort dingen. En um, verder vond ik, ook, uh, vond ik ook van alles, zelf. Ik was heel Eigenwijze en overtuigd van mezelf. Dus ik, uh, uh, ja, ik vond wel heel erg dat ik gelijk had en de leraren niet, bijvoorbeeld. Nou, dat is ja. ook zo natuurlijk. Dat was ook heel erg zo. Ja, dat is ja, al, altijd. En ik was, uh, ik was behoorlijk verbaal. Ik kon goed. Uh, ja. Ik, ik kon, was verbaal heel sterk. Dus uh, ik heb later nog wel gedacht: van uh, ook nog wel echt. Spijt gehad van het feit dat de leraar dat allemaal hebben moeten meemaken met mij. dat was bepaald niet makkelijk. En dat
0: hebben ze inmiddels wel vergeven.
1: Ja, dat, dat hoop ik wel, ja.
0: ja je, was ook, je, was ook, je zat denk ik een tijdje aan de, aan de rand van de samenleving. Aan de rand van de onderkant van de samenleving. Ja. ja de Hommema-markt.
1: Ja, en, en ongeschoold werk. Ik had geen opleiding. Ik, had geen, uh, uh, ik werkte... Hmm. Uh, en er was niet al te veel aanleiding om te denken dat, dat ik uh, iets meer zou gaan doen als uh, melkpakken van de band halen in een fabriek. Of uh, bij vergenteloos de, uh, de containers volstouwen met, uh, met dozen en dat soort dingen. Dat was een beetje de situatie waar ik in zat. En ik ja, zit in allerlei kamertjes, onder andere hier in Den Haag heb ik op talloze plekken gewoond op kamertjes. En,
0: uh, Aan de rand van de misdaad ook, denk ik.
1: Ja, um, ik heb het wel veel gezien. Ik heb het vooral ja. veel geobserveerd. Um, ik denk dat het ook wel een beetje bij me hoort. Om aanwezig te zijn op allerlei plekken. Uh, nachtcafés, uh, clubs uh, in bepaalde buurten. Ik woonde ook een hele tijd in, ik in de Hoerenbuurt in, uh, in Den Haag. Um, hey, ha je daar dus ook,
0: juist daar, he, ben je streetwise. Is dat waar jij je wijsheid ...ook vandaan haalt.
1: Ja, heel erg. Heel erg. En wat
0: is dat dan precies, wat je daar hebt geleerd?
1: Nou, uh, een, van de, een van de mooie dingen bijvoorbeeld uit Den Haag was... dat uh, ...ik keek zo de, de Doubletstraat in... ...als voor mensen van bepaalde Agenezen... ...die kennen die straat wel, ja. denk ik. Um, en, uh, maar die dames kwamen ook bij de, bij de Kruidenier... En, uh, wow. ...en ik viel buiten de business... ...omdat ik gewoon een buurt, buurtbewoner was... Ja, en als je dan met de dames in gesprek was... dan, dan zag je eigenlijk hele andere dingen. Ja. En dan zag je eigenlijk van... ja, jij had mijn zus kunnen zijn. Of mijn, uh, of mijn moeder. Of, uh, en dat, dat moment is altijd denk ik heel belangrijk. Dat is voor mij geweest. Dat ja. is een belangrijke ontdekking geweest. Niemand moet denken dat hij een haar beter is. Precies. En dat is ook gewoon echt niet zo. Het is ook echt niet zo. Huh? Mensen in... in, in als je ziet hoe, hoe kinderen bijvoorbeeld uh, ongelooflijk hun best doen... hun hele jeugd, om hun ouders te redden... om hm. uh, zelf te proberen te overleven in allerlei omstandigheden. Soms met, hele, met, 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 met een aantal eigenschappen die ze van nature hebben meegekregen... die het eigenlijk heel moeilijk voor ze maken om dat te doen. En uh, dan denk je van... tenminste dat denk ik dan, uh, als ik die mensen ontmoet... van jij bent gewoon hetzelfde als ik. Alles wat in mij zit, zit ook in jou. Ja. Dromen, verlangens, de wens om betekenisvol te zijn voor andere mensen. Maar het lukt jou gewoon niet. Om een aantal, aantal redenen. En
0: dan heb je hulp nodig.
1: Ja, hulp Stel, nodig. En iemand, iemand die kijkt, die gewoon goed kijkt, denk ik. Ja, die vooral ook, uh, die, die in ieder geval meteen ook ziet uh, dat, je, dat je energie hebt, dat ja. je talent hebt, dat je dingen wil. He, dus dat, dat vervelende jongetje, he, waarvan uh, de meeste mensen misschien wel denken van uh, nou, dat ik, ik heb dat op smogscholen bijvoorbeeld, waar ik wel eens kom. Ja, ik denk dat de meeste mensen, als ze in zo'n lokaal binnenkomen, denken van, waar is de MH, weet je wel. Ik bedoel, uh, uh, de kinderen zijn zo druk en ze springen op de tafels en ze is allerlei gaande. Um, ja, ik zie alleen maar kinderen die heel veel energie hebben. En die heel veel talent hebben. Ja.
0: Is, er, is er iemand op jouw pad geweest die, die jou de
1: goede weg heeft gewezen? Ja, zeker. Wie is dat? Um, nou, er zitten best een, ik ben wat dat betreft wel een gezegend mens. Er zijn er een aantal geweest. Een um, belangrijk is natuurlijk de, de, de oude non. Uh, ik was op een gegeven moment helemaal buiten het schoolsysteem komen te staan... Kon niet meer in de klas komen. Maar zat op een IVO. Waar ze toch net even wat verder gingen met een kind. En toen hebben ze mij uh, uh, volledig aan een non van uh, meer dan 80 jaar uh, gegeven. Waar ik gewoon twee dagen per week uh, les van kreeg. En dan zaten we eigenlijk alleen maar over politiek en ja. andere dingen te praten. En uh, mijn moeder die kocht een... Uh, uh, die kocht een zwemabonnement voor het buitenbad, zodat ik in ieder geval, voordat ik op straat kwam, uh, minstens 100 uh, uh, ja, ja, ja. baantjes had gezwommen hmm. in het koude water. Dat dan, en uh, ik deed ook nog een paar krantenwijken. En zo heb ik eigenlijk mijn hmm. MAVO afgemaakt en daar ben ik cum laude voor geslaagd. Ja. Terwijl ik aan het begin van die periode met die zuster... Uh, nou, voor het ene vak zat ik in de eerste klas, voor het tweede vak in de tweede klas. Want ze, jullie praten niet alleen over politiek, maar ze gaan we ook nog lezen. Nou, dan zei ze aan het eind van, de, van, de, van het gesprek, zei ze van... Uh, Frans, als je nou even als je zin en tijd hebt, als je dan nog eventjes dat en dat wil lezen. <lacht> nou, en dan hebben we het er morgen nog even over. Dat deed natuurlijk, omdat ja, je... natuurlijk ja. dat ja, deed ja,
0: ja, ik ja. gewoon. Ja. Ja, ja, Grappig genoeg, zaten jullie toen in een cel?
1: Nee, wel in een klein kamertje inderdaad. Wel ja, in een ja, klein dat is, kamertje in een klooster. Maar goed, dus. zij had ook te maken met, met, met de nadelige gevolgen van in een totaal instituut verblijven. Ja. Zij ook. Zij, zij kwam uit Duitsland oorspronkelijk. Hmm. En heeft heel veel last gehad, hè, vooral uh, tijdens en na de oorlog, van het feit dat zij een Duitse was. Ook in die gemeenschap. Dus het is uh, ook al uit,
0: uitgestoten, dat ze de ervaring van uitgestoten worden. En, zeker, en, 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 zeker. Dat zijn nog misschien vrijwillig voor opsluiting gekozen. Maar, nou ja. maar ook
1: door de nonnen. Ja, ja ook in de nonnengemeenschap.
0: Het, wij, wij moeten het. Kijk, als ik je zo hoor, hoor vertellen. dan denk ik van: oh, wat is dat geweldig. Dat, waarom, waarom doen we het niet allemaal zo? Hè? En, en, en uh, de bittere conclusie uit jouw autobiografie, Het zijn mensen. is ook dat jij, jij, met je grote hart eruit bent gewerkt. Door. Hmm. ...en de institutie zelf, het gevangenisbezen... ...en eigenlijk daarmee ook de overheid.
1: Ja, zo zou ik het zelf niet formuleren. Ja, zo
0: is het wel. <laughs> Fransdou, um, dat, dat, nee, maar dat is, als je het... Als je, nee, ik wil, je wil dat niet zien of, of beamen, dat snap ik wel. Maar het is wel wat er gebeurd is. Op je 61e ben je min of meer uh, gedwongen met pensioen gegaan.
1: Ja... Um. Wat, wat in ieder geval ontzettend duidelijk was... En, en, en nog steeds wel duidelijk is... is dat vooral de richting waarin het gevangeniswezen zich ontwikkeld heeft... en zich toen begon te ontwikkelen... Um, Parallel ja, mijn, aan het neoliberale regime, denk ik. Precies, ook. precies, ja. het neoliberalisme. Dat dat niet meer... Uh, dat dat de richting was die mij alleen maar ontzettend veel strijd en problemen opleverde. En dat alle ruimte om te zijn wie ik was, zeg maar... of wie ik ben dat die langzamerhand verdween. Dus ook al
0: die prachtige initiatieven. Je hebt er verteld over Gilles, maar er zijn er nog veel meer geweest. Ja, ja, ja. Dat werd je dus ja.
1: niet in dank afgenomen? Dubbel. Aan de ene kant was er ontzettend veel waardering voor. Um, want bijvoorbeeld uh, het project met Gilles loopt nog steeds. Hmm. Ja, dus het is nog steeds een... een, een Net zoals een aantal andere projecten, de, de koffiebranderij in de gevangenis en allemaal dat soort dingen waar je over leest. Dat zijn dingen die, die nog steeds voortleven. En die een beetje nu dienen als projecten waarmee het gevangeniswezen laat zien van, God, ja. wij doen ook goede dingen. Daar kun je ook het nodige van denken. Um, maar wat er gebeurde was, uh, is dat gewoon de... de het gros van de gedetineerden totaal niet meer aan de bak komt. En dat daar niets meer mee gebeurt. Uh, en dat... Uh, daar had ik heel veel moeite mee. En ik ben ook iemand die... Uh, gewoon altijd overal zegt wat hij van dingen vindt. Mm, ja, dat was en, wel en dat van. is iets wat... Uh, wat heel lang heel erg gewaardeerd is. Uh, maar wat op een gegeven moment gewoon... Kwamen uh, collega's naar me toe van Frans je hebt helemaal gelijk, maar dit is echt geen tijd meer waarop je kunt zeggen wat je van dingen vindt. Ik denk dat je er beter mee op kunt houden.
0: We zijn gek.
1: Ja. En ik denk dat dat niet alleen in het gevangeniswezen nee, zo is. is nee, dat is nog heel in de hele samenleving ja. zo is. Ja. En um, ja, wat ik. Wat ik, ik, ben het, ik heb natuurlijk een podcast. We hebben een stichting, Herstel en Terugkeer. We gaan ook heel veel, ik ga ook heel veel om met ex mensen die in de gevangenis zitten. Uh, ook nabestaanden, ook uh, familie van gedetineerden. Ja, en wat ik bijna overal bespeur, is dat niemand uh, zich durft uitspreken over dingen. Dus um, ja, dat vind, ik, dat, dat vind ik echt een probleem. Want ik, ik spreek heel veel mensen die zeggen van. Uh, uh, die lezen het boek. En ik heb daar talloze reacties van... ook binnen uit het gevangeniswezen van gehad. En die zeggen van... Uh, prachtig boek en dat gaat ook over mij. Hoezo? Dat is ook mijn visie. Daarom doe ik dit werk. Hmm. En wat je allemaal meegemaakt hebt... dat heb ik ook meegemaakt. Ja, maar... dat verbaast me. Dat, ik heb jouw praktijk gezien. Je hebt bijvoorbeeld uh, vanuit het ministerie... een hele harde reorganisatie gedaan. Of je hebt... Uh, als gevangenisdirecteur, als collega... stond je altijd heel erg voor de repressie. Hè? En heb je ook een paar keer over de grens zien gaan. En dan zeggen die collega's... ja, maar dat, uh, dat had te maken met de situatie. En dat had te maken met de opdracht die ik van hoge hand had. Dus wat... wat niet anders kan... in mijn ogen... dat als je... vindt dat er... iets niet oké okay is... Uh, dan zul je toch iets moeten doen, daadwerkelijk. En er niet alleen over praten.
0: Ja, mensen worden steeds banger en durven dat niet meer.
1: Die durven dat niet meer.
0: Dus nu doe jij het buiten het uh, systeem zelf. Buiten het gevangeniswezen. Je hebt die stichting, herstel en terugkeer. Ja. Het is mooi om daarmee af te sluiten. Want dat is ook opbouw. Dat is opbouwen. Geloof, Vanuit het geloof in, in, in de mens. Dat hij nooit helemaal zijn ziel kwijtraakt. Denk ik dat dat een van de dingen is. Ja. Uh, Max zong onder andere over vergeving. Ja. Hoe belangrijk is dat? En is dat? En hoe mogelijk is het? En wat moet je daarvoor doen?
1: Ja, vergeving is eigenlijk wel een soort wondertje. Als dat gebeurt. Ja. Zo kijk ik er tegenaan. Um, kijk, wat, wat, wat Max heel goed formuleert, denk ik. Is dat, dat je zelf niet verder kunt. Als je niet op een of andere manier um, afscheid kunt nemen. Van degene die jou onrecht heeft aangedaan. Eh? Dus... Uh, dat, dat, je, dat, dat de dader, zeg maar...
0: Ja.
1: jouw leven niet meer bepaalt. Anders kun je gewoon niet verder.
0: Ja.
1: Dus het creëren van ruimte daarvoor... ja, dat, is, dat, dat, dat zou je vergeving kunnen noemen. Uh, maar het is wel een heel groot woord. Hè? Er zijn mensen die dat kunnen. Uh, voor mij is het belangrijkste dat... Of fijn om te zien dat mensen gewoon... een heel betekenisvol en waardevol leven kunnen leiden... dat dat hen... Ernstig onrecht is aangenomen.
0: Nou, je, je brengt uh, daders en, en slachtoffers ook bij elkaar hè, met die stichting. Ja. Nee. Wat, wat, kan je een, een, een verhaal vertellen waaruit. Nou ja, ja, nou, we, rekt... we, we
1: hadden een paar weken geleden hadden we een ontmoetingsdag georganiseerd in Eindhoven. Ah. Daar komen zeg maar uh, slachtoffers, daders, ex-gedetineerden, professionals, familie van gedetineerden, iedereen komt bij elkaar. Um, begin van de dag. Zijn er vijf getuigenissen van iemand die een kind in de gevangenis heeft. Iemand die uh, neergestoken is door haar ex. Een, uh, iemand die... Uh, uh, de na een nabestaande uh, van iemand die om het leven gebracht is. Um, nou, zo vijf mensen. En daarna gaan er ronde tafels. Elf tafels gaan mensen met elkaar in gesprek in groepjes van een man of tien. En... Um, ja, de manier waarop die dag georganiseerd is... want het klinkt heel spannend dat je dat doet, hè? Exgeretineerde, nabestaanden, allemaal bij elkaar aan tafels. Iedereen kan gewoon inschrijven. Ja, alsof het zo makkelijk is. Ja, alsof het iets makkelijks is. Ik heb, ik heb heel vaak gehoord, want we doen het al voor de zoveelste keer... Van, uh, dat is eigenlijk heel gevaarlijk wat je doet... Hè? om dat allemaal bij elkaar te brengen. Ja. Dat is het dus niet, want de mensen gaan echt met elkaar in gesprek. En, ja, een mooi voorbeeld vond ik zelf uh, was een... Uh, Vrouw die in mijn groepje vertelde: van, Goh, uh, uh, over haar zoon die in de TBS zat. En wat een leidersweg dat voor haar was. En die jongen had ook inderdaad iemand om het leven gebracht. Een vreselijk delict. Maar je zal maar moeder zijn van ja, een zoon die dat gedaan heeft en die in de TBS zit. En daarna vroeg ik aan de vrouw die naast haar zat: van, Goh, uh, hoe, hoe hoor jij dit? Hoe vind jij het om dit te horen, dit verhaal? En die vrouw die naast haar zat, dat was iemand die haar dochter afgelopen februari in stukken gezaagd in uh, vuilniszakken heeft gevonden. En die reageerde daarop en uh, had eigenlijk uh, haar verhaal en die vrouwen reageerden op elkaar. En constateerden eigenlijk dat ze allebei een situatie, allebei moeder waren en allebei in een situatie zaten die eigenlijk niet te doen was. En die hebben elkaar omhelst en uh, uh, telefoonnummers uitgewisseld. Die keken elkaar aan en uh, zagen, dat is ontmoeten te uh, en zagen gewoon een mens. Ja. Er was zelfs een vrouw die uh, aan het eind van de dag zei van goh, uh, ik had heel erg veel moeite om naar deze dag toe te komen. Uh, we hebben hem namelijk bij de GGZ uh, in Eindhoven gedaan, die dag. Dus grote inrichting in Eindhoven. Want op deze plek... Uh, 100 meter hier vandaan... heeft mijn zoon... mijn man om het leven gebracht. En dat is een hele... Een hele zaak geweest natuurlijk... in het verleden. Uh, en de, de kliniek heeft toen ook echt moeten zeggen... dat ze fouten gemaakt hadden. Die jongen was uh, psychotisch, die zoon. Um, maar die vrouw zei van... Uh, door vandaag heb ik... Uh, uh, ben ik zachter geworden. Ik me, ben ik me gaan realiseren dat ook de mensen die de fouten gemaakt hebben, dat het eigenlijk ook gewoon mensen zijn. En dat niemand, maar dan ook niemand, gewild heeft dat dit zou gebeuren. Het is een heel. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Zoals Johan Cruijff al zei: <laughs> ja. hè? Uh, het leven is simpel. Maar het is, het, is geloof ik, het is heel ingewikkeld om simpel te leven. Ja. ja
0: maar dit is, dit is dus waarom ik jouw boek aangrijpend vind. Door dit soort, de barst van dit soort verhalen. Dat vind ik echt ook.
1: Uit het ja. leven gegrepen? Ja. Want het is ook nog zo, het klinkt als een hele, hele gekke, rare wereld die ver van ons afstaat. Iedereen die hier in deze zaal zit, inclusief ikzelf. Dit zijn dingen die gebeuren bij jou in de straat, ze ja. gebeuren in jouw familie, ze gebeuren uh, bij je vrienden, op je werk. Dit is gewoon een deel van de werkelijkheid waarvan het pijn doet om er naar te kijken en ermee geconfronteerd te worden. Dus het is ook heel menselijk om dat een beetje voor je af te duwen, maar het is wel onderdeel van je werkelijkheid. Ja. Het is een befaamde
0: uitspraak van Nelson Mandela. Volgens mij citeer je hem ook. In, uh, het zijn mensen dat als je wil weten hoe een land ervoor staat, hè, wat de beschaving is in een land, ja. dan moet je in de gevangenis gaan kijken. Ja. Jij bent ook echt de, op je reizen in de hel geweest, volgens mij.
1: Ja. Wat vond je het ergste? Um, ja, ik, ik vond zelf het ergste death row in de Verenigde Staten. Ja. Ik heb uh, uh, bijvoorbeeld in Georgië de beschrijving... Daar zitten mensen die te dood veroordeeld zijn... Ja. en wachten op de, de ja.
0: uitvoering van het vonnis.
1: Ja, ik heb natuurlijk... Uh, dat verhaal staat er ook in... Uh, verschrikkelijke gevangenis. Bijvoorbeeld in Tbilisi bezocht. Ja. hele slechte omstandigheden. En uh, echt, echt verschrikkelijk. Ook een hel. Maar wat vooral de hel in, uh, in de Verenigde Staten is... in Texas is de, de fabrieksmatige manier waarop mensen uh, opgesloten worden, veroordeeld worden... opgesloten worden en afgemaakt, vermoord. Uh, uh, dat gebeurt zonder gevoel. Dat gebeurt alsof je uh, nou ja, bij uit de troef de, uh, de laatste geruk in een potje slaat. Zo worden daar mensen om het leven gebracht. En dat, dat vind, ik, dat, dat vind ja. ik heel erg uh, beklemmend... Ook dat iedereen in dat systeem, bewaarders, uh, de mensen aan de deur, de, 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 de priesters die, uh, uh, die betrokken zijn bij de laatste, laatste uh, olieën, om het zo maar te zeggen. Alle mensen die betrokken zijn, die worden daardoor geraakt, maar die draaien als het ware gewoon in dat systeem mee. Sterker nog, die hele gemeenschap, die hele staat draait in dat systeem mee. En dat, uh, dat vind ik heel erg uh, aangrijpend. Dat doet mij ook gewoon. De vergelijking die altijd heel bestreden is. Maar um, dit is echt wat er ook in, voor mij gevoel in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. He? Gewoon uh, het, het ontmenselijke. Het ontmenselijke ontmenselijke ja. en dan gewoon het opruimen van mensen. Ja. Dat is toch wel de bottom line
0: wat mij betreft. Ja, dat zegt iets over Amerika dus. Um, wacht u voor het systeem. En overigens dan vind je het dus ook nog, want je bent daar binnen geweest, mensen die dus... Uh, uh, Te dood veroordeeld zijn... ...en die getuigen van de grootst mogelijke menselijkheid. Ja. En, en warmte, dat je denkt... ...hoe is het mogelijk? Dat is dus ook waar mensen toe in staat zijn.
1: Ja. Ja, ja dat is een heel wonderlijk proces... ...wat je misschien ook wel kunt vergelijken met een klooster... ...maar ook ja. wat in gevangenissen gebeurt. Wat ik ook in Nederland wel gezien heb... ...met bijvoorbeeld levenslangestraften. Dat is dat als je... Um, ...als je in zo'n systeem zit... Bijvoorbeeld in Amerika is er eigenlijk maar één manier waarop je dat kunt overleven. En dat is uh, iets doen met je woede. Hè? Dus op het moment dat, uh, dat je rondloopt in een Amerikaanse gevangenis en je bent boos van binnen. Dan loop je grote risico's. Uh, dus je lost het niet, en dat los je niet op door jezelf in te houden of zoiets dergelijks. Of jezelf aan te passen. Dan ga je ook dood. Ja, dus... Als je 10, 20, 30 jaar in de gevangenis zit... dan moet je op een gegeven moment toch iets... dan moet er iets van binnen gebeuren... waardoor je iets met je woede doet... en vervolgens ook... Um, een, een, eigenlijk een geweldloos mens wordt. He, die vriend van mij... die, in, uh, <coughs> die inmiddels uh, 45 jaar op death row zit... die had een um, uh, man naast zich... En, uh, die van die open getraliede cellen... die iedere nacht aan het schreeuwen was. En... Um, hij kon dus niet slapen s'nachts. En het is natuurlijk op zich heel voorstelbaar voor mij in ieder geval... dat je dan uh, ja. heel boos wordt. En heel boos op die man wordt. Dat, dat had hij helemaal niet. Hij had zoiets van... Die man die, heeft, die, die is bang, die heeft pijn. Die bevindt zich eigenlijk in veel uh, slechtere omstandigheden als ik. Dus hij probeerde een beetje zachtjes met hem te praten. En hem te kalmeren. En dat lukte af en toe... En af en toe ook niet.
0: Medemenselijkheid. Ja. En als je dan tot slot in de Nederlandse gevangenissen gaat kijken. Wat, denk je, wat ontdek je dan over de staat van de beschaving in ons land?
1: Ja, ik vind echt dat we wat dat betreft uh, langzaam afscheid aan het nemen zijn. Althans voor wat betreft het succesvolle deel van de samenleving. Van alle mensen die om wat voor reden dan ook niet uh, aan kunnen haken en er niet bij kunnen benen. Dat we daar eigenlijk in toenemende mate alleen maar zijn... voor de middenklasse met het autootje en de Finex-woning en een baan. De mensen die zelf denken dat ze dat hebben... omdat ze zo hun best gedaan hebben. En de rest van Nederland die uh, om allerlei redenen... waarvan ik denk dat... 99% niet hun eigen, eigen schuld is. Hè. Dingen die ze gewoon overkomen zijn. Niet kunnen aanhaken. Um, ik denk dat we van die groep aan het af, afscheid nemen zijn. En dat zie je in de gevangenis nu. Met de nieuwe wetten. Uh, de wet uh, straffen en beschermen bijvoorbeeld. Zie je dat daar de laatste neoliberale stap gezet is. En er feitelijk alleen nog reintegratie mogelijk is. ...voor een groep waarvan ik denk... van nou ...die zouden dat ook zonder steun kunnen doen. En de rest gedraagt zich op een manier... ...die, uh, die voortkomt uit hun verslaving... ...uit een, uh, hun verstandelijke beperking. 40% van de bevolking is verstandelijk beperkt. Die voorkomt uit allerlei complexe problemen. En op, de, op dat buitenkant gedrag... ...mogen ze niet meer meedoen. Uh, worden ze van de arbeid verwijderd mogen ze niet meedoen aan allerlei programma's. Ik heb ook misschien een basis gezien. En dat is wat er op dit moment gebeurt. In de samenleving en in de gevangenis. Ja, dat is eigenlijk schokkend.
0: Um, waren er maar meer mensen zoals jij? Meer mensen als Frans Douw, denk ik. En ik vind het in die zin ook, ook echt heel erg inspirerend. Omdat ik denk, laten we het niet over onze kant laten gaan. Weet je? Dat, ja. is, dat is wel wat je...
1: En, en toon een beetje lef, hè? want op zich, als je, als je kijkt naar die, uh, naar de, ik heb bijvoorbeeld een aantal ministers van justitie en staatssecretarissen uh, gekend, ja. dat waren geen slechte mensen in mijn ogen, dat waren geen slechte mensen, echte VVD'ers, neoliberalen. Oh, nou, uh, die zijn toch wel een beetje slecht. Nee, nee, nee. Nee, ik zeg altijd, iemand die, uh, die, die, uh, die mensen verdedigt... die uh, zes anderen naar de eeuwige jachtvelden hebben gestuurd... die moet niet ineens zeggen dat de minister slecht is. Ik bedoel, nee, ja. het geldt voor iedereen. Ja, nee, natuurlijk. Nee, dus uh, het gaat er ook in dit geval weer om van... Uh, zoals minister Dekker bijvoorbeeld. Uh, daar heb ik toevallig een, een debat mee gehad onlangs. En, uh, in de Bali. En ik, in het boekje aan hem heb ik geschreven van... Um, ja, het was een fijn gesprek, en uh, uh, ik heb kennis genomen van al je goede voornames. Nu nog doen Hartelijke groeten in Frans. <laughs> ja. He, dus uh, Goed zo. daar gaat het dan om. Ik dank je. Graag gedaan. Zo.
0: Frans Douw in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent over zijn boek Het Zijn Mensen. Dat eerder dit jaar verscheen bij Atlas Contact. En ik noem het nog één keer omdat het zo waardevol is. Douw is nog steeds actief voor de stichting Herstel en Terugkeer. Hebben jullie behoefte om erover door te praten? Dat kan op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de waan van de dag. Nog even een opmerking over de muziek. Ik gebruikte uh, muziek van het laatste album van Kate Moore. Getiteld Revolver. En Max Douw schreef het liedje Mens. op uitnodiging van zijn oom Frans. Hij liet het in het theater, het Theater aan het Spuiten, twee keer horen. op verzoek van een toeschouwer. Um, die toeschouwers die zelf ook nogal wat vragen hadden. Bij wijze van epiloog, van toegift, geef ik er nog twee mee. Ja, ik ben Eva Robertson uit Amsterdam. En uh, ik had een vraag. Als je nou van begin af aan jouw wensgevangenis. of jouw ideale. Gevangenis zou maken. Ten eerste, hoe zou je zo'n plek noemen? En ten tweede, zou het samenbrengen van daders en slachtoffers zoals Mandela dat in de Velings of de, de, de commissies toen gedaan heeft, hebben, uh, heeft, zou dat een onderdeel zijn hiervan?
1: Ja, heel hele mooie vraag waar ik heel graag uh, iets op zeg. Ja. Ja, voor mij begint het ermee dat uh, uh, als het misgaat met mensen, met kinderen in de buurt. Um, dat je nu ziet dat we wel zien dat, er, uh, dat een kind problematisch gedrag heeft. Dat hij uh, misschien in een onveilig gezin uh, opgroeit. Maar dat we onszelf uh, daar vaak van afkeren. Hè. Uh, uh, we willen ons er niet mee bemoeien. We vinden het ook moeilijk om ons ermee te bemoeien. Met wat er in zo'n gezin gebeurt. Dus we sluiten ons uh, hek ervoor. Onze kinderen mogen daar niet mee spelen. Enzovoort enzovoort. En op een gegeven moment gaat zo'n kind misschien... Uh, uh, strafbare feiten plegen... en dan willen we er helemaal niks meer mee te maken hebben. Dus het begint voor mij met de gedachte dat... als er een kind in jouw of mijn buurt... Uh, dit soort gedrag vertoont... dan hoef je daar niet met je hulpverleners schoenen naartoe te banjeren... om uh, de situatie op te lossen. Maar waar je wel mee kan beginnen... is uh, het kind en de ouders laten weten dat je ze ziet. Dat je ze... Uh, en, en daar waar mogelijk uh, misschien een wat veilige plek bieden. Hè? Gewoon een beetje uh, een plek waar ze misschien wel kunnen spelen. Of uh, een praatje maken van, goh, wat heb je uh, uh, leuke schoenen aan? Zijn ze nieuw? Hè? Dus, dus laten het begint al veel Daar heer, begint het. Het ja, daar begint, begint al voordat je iets begint te bouwen. Vervolgens, als het dan misgaat met een kind. Uh, en hij gaat naar de gevangenis of naar een jeugdinrichting, uh, wordt volwassen. Een houding van... Uh, het is misschien... Hij heeft rottige dingen gedaan. Maar het is wel... En het is misschien een rotkind. Of een rotmens, vind je het. Maar het is wel mijn rotmens. Het is wel ons rotmens. Het is wel iemand uit onze buurt. En uit mijn straat. Ik denk dat dat een heel groot verschil zou maken. Uh, 80% van de gedetineerden in Nederland... Zit korter dan een half jaar. Dus die komen allemaal weer terug. Dus... Een model wat uh, uh, ontwikkeld is door een Belgische gevangenisdirecteur. En wat echt zeg maar uitgegroeid uh, is door een Europese beweging. Waar ik ook onderdeel van uitmaak. Dat heet Rescaled. En die zeggen eigenlijk van... Hoe zeg je precies? Rescaled. Rescaled. Okay. Ja. En die zeggen eigenlijk van... Uh, uh, gevangenissen moeten ik op te beginnen kleinschalig zijn. Uh, dus... Uh, 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 Alleen in kleinschaligheid kun je het individu als het ware de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Um, ze moeten maatwerk leveren, dus het moet heel erg aangepast zijn aan de behoeften en de noden van degene die daar zit. En het moet in de gemeenschap zijn. Hm. Dus het, het ideaalbeeld, en we hopen daar over 50 jaar te zijn, <laughs> is dat uh, uh, als jij in Amsterdam-Oost woont, dat Amsterdam-Oost gewoon uh, zijn eigen mensen die afdrijven... op een gegeven moment weer terug gaat halen. Ja, ja. De gemeenschap in. Nou, zeg maar. ja, ja. En is er dan ook ruimte voor de slachtoffers? In zo'n zo opzet? Ja, zeker. Zeker. Als het ja, gaat om de hele... Kijk, wat er veel veren... meer
0: binnenloopt zou Eigenlijk ook in alle opzichten zouden er dan veel meer... Um, ja, ja... binnen, binnen en, en naar buiten gaan zijn. Ja,
1: ja. ja Laat ik wel zeggen dat, dat ik vind... dat er allerlei situaties zijn waarin... je wel echt iemand binnen moet halen. Ja. Hè? Dat je iemand uit de samenleving moet halen. Zeker bij ernstige delicten. Alleen, wat er dan... vervolgens zou moeten gebeuren, zou heel erg... gericht moeten zijn... op uh, herstel. En dan zeker... niet alleen van de dader, maar ook... van de, ja. de slachtoffers, nabestaanden... en de samenleving als geheel. Dus je hebt gewoon met elkaar... iets te doen op dat moment.
0: Het onderdeel van het systeem maken.
1: Ja, ja. ja.
0: Uh, ik uh, heb uh, ook in de gevangenis gewerkt, jaren geleden. Uh, ik herken veel wat hij vertelt. Uh, waar ik zelf altijd moeite mee had, was de mensen uh, ja, die bijvoorbeeld totaal gewetenloos waren. Het kan zijn dat ze aangeboren, uh, dat aangeboren is, dat is ook uh, iets wat kan. Maar wat kun je daar dan mee? Wat, wat is zijn idee daarbij? Wat deed jij zelf? Uh, moeilijk. Ik heb uh, een paar keer gesprekken met dat soort mensen uh, ook gehad. Um, ja, proberen van je af te zetten. Want je, je, ja, ik weet niet wat ik daarmee kan. Frans, kon jij daar... De gewetenlozen. Die zijn er ook. Ja, ik, vind het een,
1: ook... uh, ik vind het een hele, hele, hele goede ja. vraag, een hele, hele fijn, fijne vraag om te beantwoorden ook. Want uh, dit is ook wat heel veel, bij heel veel mensen leeft denk ik. Uh, ook mensen die niet in de gevangenis hebben gewerkt. Ja. Um, wat mijn ervaring is, is dat je ook hier een, een onderscheid moet maken tussen een aantal dingen. Op de eerste plaats tussen het gedrag en de persoon die het betreft. En mensen kunnen zich volstrekt gewetenloos gedragen in allerlei situaties... ...en totaal niet empathisch ten opzichte van andere mensen. Um, alleen, de vraag is vervolgens, uh, die ik me in ieder geval stel, is dat wie jij bent? He? Ben jij gewetenloos omdat je pijn voelt waar je niet mee geconfronteerd wil worden? He? Dus je loopt weg voor je eigen pijn en gaat daarom andere mensen pijn doen... Uh, durf je geen verantwoordelijkheid te nemen... voor uh, datgene wat je gedaan hebt? Zitten er allerlei trauma's bij jou... op basis waarvan je tot dit overlevingsgedrag bent gekomen? Een heel simpel voorbeeld. Als je als kind... iedere dag met vuisten door je vader bent afgerost... en de enige manier waarop jij dat kon, uh, daar, daarin kon overleven was je gevoel uitschakelen, um, dan is het niet zo gek dat je op een gegeven moment dat mechanisme, wat eigenlijk heel goed is dat je dat gedaan hebt, want dat is de reden waarom je niet ten onder bent gegaan, dat dat mechanisme nog heel lang een rol blijft spelen in je leven. Dat je je gevoel dus uitschakelt. En dan gedraag je je als een gewetenloos iemand.
0: Maar er is altijd een weg terug. Ja, of althans,
1: er de, de altijd de,
0: de bereidheid om dat te proberen, denk ik. Het zal misschien niet altijd lukken.
1: Nou ja, mensen hebben natuurlijk. De mensen die ik vaak, zeker de mensen die, die hele ernstig dingen gedaan hebben met een hele zware problematiek, die hebben vaak het ook met zichzelf heel erg opgegeven. He? Want uh, vergis je niet, er is een stigma vanuit de samenleving, maar er is nog bijna groter stigma van mensen naar zichzelf. En uh, daar zou je dus iets mee moeten. Ja. En een van de belangrijkste dingen is, wat mij betreft, uh, mensen laten weten dat ze in ieder geval mogen zijn wie ze zijn. Ja. Daar begint het gewoon mee. Ik bedoel, als je in een relatie stapt of in een behandeling of iemand opsluit en je begint met van, jij bent niet oké, okay, ja, dat, dat is bijna niet meer in te halen. Nee, dus je begint eigenlijk met van, jij mag gewoon zijn... Wie je bent.
0: Nou, dat voorbeeld, de eerste twee pagina's. zijn in dat ja. opzicht ook illustratief, denk ik. Hè? Ja. Zoals jij tegenover die vrouw
1: gaat zitten. En ik moet zeggen dat. Uh, uh, ja, u heeft een tijdje in de gevangenis gewerkt. Nou, ik dus heel erg lang. En ik heb daardoor de, uh, de zegen gehad, eigenlijk. dat ik heel veel mensen heel lang ben tegengekomen. En ook op een aantal verschillende fases, in een aantal verschillende fases in hun leven. En. Um, ja, mijn ervaring is eigenlijk dat. Uh, niemand beantwoordt aan die foto die je in het jaar 1980 van hem gemaakt hebt... Hè, als je hem in eh, twintig jaar later tegenkomt. Dus je ziet ook beweging bij mensen. Je ziet ook bij mensen die heel erg weinig geweten hadden... bijna als, euh, alsof er euh, een beschadiging in de hersenen zit... die je niet kunt herstellen... maar dat er toch ergens anders weer euh, eigenschappen worden ontwikkeld. Hè. Dus dat, dat mensen dan toch weer door... Omstandigheden door, door mensen die ze tegenkomen, door een liefdesrelatie, toch eigenlijk ook weer empathische gevoelens kunnen ontwikkelen. Ja, bijzonder. En dus, dus ik heb eigenlijk een heel positief mensenbeeld gekregen, juist omdat ik zoveel beweging gezien heb bij mensen. En overigens,
0: daar had ik we nog wel weer vraag, is niet gebeurd, maar eh, je, je, je brengt ook op een gegeven moment honden de gevangenis in. Ja. Die, bij Gillis is dat volgens mij... De, nee, bij... Hadden, uh, ik, de, liggen er liggen een heleboel hazenwindhonden onder de trap.
1: Oh, dat, is, dat was in Engeland. Oh, daar. Ja, nee, in, 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 we hebben natuurlijk de Dutch Zeldocks in Nederland. Het uh, ja, uh, uh, barst van de hondenliefhebbers in Nederland tegenwoordig. Honden, ja. honden staan bijna op een hoger niveau, op een hoger plan als mensen. Ja, maar ze maar zijn ze de, veel makkelijker. In de gevangenis... Uh, in de gevangenis uh, is het zo dat de, want dat is wel echt zo, de onvoorwaardelijke liefde en loyaliteit van een hond, die is bijna grenzeloos. Ja. Dus, dus die is heel erg krachtig naar mensen die, Om, om mensen zich weer mensen laten voelen. Ja. En daar geef ik ook een voorbeeld ja. van. Mat, met die jongen toch? Mat. Ja. Mat, ja, prachtig. Ja, en in Engeland uh, een, een hele uh, afdeling voor levenslang gestrafte gevangenis. Uh, Zeer gewelddadig, echt een soort van uh, uh, waar je van kunt smullen op de televisie. Hè? De gevaarlijkste gevangenissen van uh, het westelijk halfrond, dat soort uh, programma's. Zo'n gevangenis, daar hebben ze, uh, on, in het trappenhuis hebben ze een pensioen, pensioen pension voor hebben ze ingericht. En die bewaakte, die zei van, uh, sinds die honden er zijn is er bijna geen geweld meer op deze afdeling. Want iedereen houdt rekening met die honden. Ja. Weet je wel? Geef
0: iedereen een hond in Nederland. Dan ja, een... rest nu alleen nog maar het kaarsje uit te blazen. Dank jullie wel allemaal.